0: К нам присоединился Татьян Монтян. Татьян, ну если вы слышали мнение Олега, я его спросил о том, должна ли Украина в принципе сохранить свою государственность. Он сказал, что по формальным признакам независимости это у нее не было как и государственность уже достаточно давно. Но если уж говорить о том, что, так сказать, с юридической точки зрения эта государственность все-таки присутствует, то в контексте вот высказывания бывшего министра иностранных дел Румынии Андрея Марги, который предложил там уже по зонам разделить Украину между Венгрией, Польшей и Россией, собственно говоря, нам-то как-то, по-моему, даже меньше всех досталось, но это не суть. Он как раз подразумевает скорее сохранение этой государственности. Если все-таки хоть у нас и не принято делить М -м -м. шкуру неубитого медведя, делить ее все-таки придется. Как будем
1: делить? Ну, шкура неубитого Саларейха делится уже давно и всеми, кому не лень, потому что, в принципе, с Майдана никакой государственности там нет. Это просто квазигосударственное образование, заточенное исключительно на то, чтобы быть торпедой и самоубийца об Россию. Правда, если Россия продолжит воевать так, как сейчас то возможны самые разнообразные варианты. Думаю, что как раз на этом фоне и появились высказывания румына. А так понятно, что каждый понимает, что никакой государственности нет, ну и спешат укусить от трупа этой государственности все, что только могут. Давно уже на Закарпатье не было никакой Украины, там была сплошная Венгрия, которая вливала туда деньги. В свою венгерскую общину, в венгерские памятники, в венгерскую историю. И это, в принципе, всем было известно. Они только ждали своего момента, когда настанет час. И вот они считают, что их час настал. Точно так же претендуют на свои куски и румыны, и все остальные соседи. Поляки уже напрямую говорят, что они заберут восточные кресы, мечтают о реституции и все такое. Поэтому я лично не верю в какое-либо сохранение какой-либо государственности. Это грустно, печально, но если быть реалистами, ну а какой вообще государственности может идти речь? Думаю, что и формальная государственность не имеет никаких шансов сохраниться. Сейчас, по моим подсчетам, для того, чтобы чужими руками зомби, воевать с Россией вливается всего-то смешная сумма в 3,5 миллиарда долларов в месяц. Но ну, а вопрос только в том, что она вливается только до тех пор, пока американцы не принесут в жертву Европу. Как только Европа рухнет без газа, без энергоносителей, угробит свою промышленность, как видите, в финальном варианте план маршала для Германии – внезапно превращается в план Ой, внезапно. как
0: интересно. А вот здесь тогда сразу не могу не задать вопрос. А как вы относитесь к точке зрения, что ситуация на Украине – это в некотором смысле результат неких договоренностей, возможно, даже между Путиным и Байденом, относительно того, чтобы с Европой пора заканчивать?
1: Честно говоря, я да. не вижу здесь никаких плюшек и плюсов для России – Хотя вот люди могут это понимать, конечно, и по-другому. То есть не всегда люди понимают правильно свои интересы.
0: Ну как, одно дело договариваться с бюрократическим Брюсселем и в некотором смысле всей Европой сразу, другое дело, что оно снова распадается, и мы заключаем, как и раньше, отдельные контракты с каждой отдельной страной.
1: Ой, что-то мне не кажется, эта сделка выгодная, честно говоря. Потому что сильно уж это усиливает Штаты которые обнаглеют и полезут дальше, дальше и дальше. И они прямо об этом говорят, что они уже делят шкуру не только неубитого Соларейха, но и стараются поделить шкуру России. Вы же слышали, они там закидываются на то, что Россия вот-вот распадется на несколько кусков. И вот надо не проворонить момент, как в 91-м, когда распался Советский Союз. У них гораздо более далеко идущие планы. Ну когда я говорила об этом в 2014 году россиянам, что россияне с Украиной покончено, и истинная цель это Россия, на меня смотрели как на сумасшедшую. Ну вот вопрос, ребята, те, кто тогда мне говорил всякие гадости и рассказывал, что я ничего не понимаю, что с физиономиями-то?
0: Опять же, не могу не зацепиться за вашу фразу относительно того, чтобы надо быть реалистами. Россия уже ввела свои войска на Украину. Россия в некотором смысле а, уже реалист. А как вы себе представляете а, той же Венгрии быть реалистами? Они, по-вашему, тоже введут войска? Не дожидаясь того, что мы дойдем до Ужгорода?
1: Нет, они подождут, пока все окончательно развалится. И в Старой Европе, и в Украине, а там как получится? Вы ж посмотрите, Россия дает Венгрии газ по довольно вменяемым ценам, в отличие от остальных стран, и венгры говорят, что идите вы подальше со своими санкциями, у нас тут свои темы. Европа тут же пытается наказать Венгрию, отказываясь выделять им деньги. И возникает вопрос, а кто в итоге победит, что получит больше? Венгрия прибыли от того, что она имеет дешевый российский газ или вот как бы что будет в конечном итоге, если Европа таки лишит их денег, которые им причитались. Вот сейчас сидят венгры и считают. Газ нужен сейчас, замерз, волчий хвост вот-вот замерзнет, потому что вот холодает, осень начинается. А когда там что-то там разрулится с Европой, как они их покарают, это совсем другой вопрос. И примерно так же сидят, считают все здравомыслящие люди. Мы не говорим о предателях из числа европейских элит, которые в угоду американскому военно-промышленному комплексу и вообще Америке в целой просто тупо изничтожают свои страны и народы. А таких абсолютное большинство, практически все европейские страны как оказалось действительно это было не вранье европа это колония соединенных штатов и теперь это проявилось как никогда ярко
0: ну опять же не могу не пройти мимо вашего ну как кажется поправьте если не прав ну несколько критического отношения к скорости что ли продвижения наших войск вы просто сказали если так как наши воюют сейчас а, Соответственно, хотелось бы спросить У нас тут на прошлой неделе Корене, по-моему, Георгиан Высказала достаточно интересную точку зрения Относительно того, что Все действительно идет по плану И план заключается примерно вот в чем Чем медленнее мы будем продвигаться, тем больше западного оружия мы успеем перемолоть. То есть у нас нет прямого интереса закончить это быстро. То есть учитывая эту, скажем так, квазисоставляющую этой войны, то есть сам факт того, что мы воюем практически опять снова со всей Европой, тут ну, со всеми оговорками, которые вынуждены поставлять снова и снова в новое и новое оружие. Соответственно, мы постепенно, никуда не торопясь, перемолим все это оружие, чем, так скажем, себя обезопасим.
1: Ну, я могу пригласить Корене и всех, кто придерживается такой же точки зрения, в прекрасный город Донецк. В котором только за последние вот пару дней было убито несколько десятков человек. По агломерации. Вот сегодня я возвращалась вместе с Андреем Лысенко и вот буквально за пару минут до того, как мы были должны заехать в магазин, в котором сегодня убило 13 человек, вот туда прилетела. То есть мы могли совершенно спокойно присоединиться к этим людям. Поэтому вот все, кто такое говорит, ребята, приезжайте к нам, вам понравится. Вам понравятся вот эти бесконечные обстрелы 155-ми и эти разорванные тела. Так вот, например, нет, они вот ни в, в коем случае не говорят. От... Да?
0: Они ни в коем случае не говорят о том, что, по крайней мере, короне, короне точно, о том, что это хорошо. Они говорят о том, что такая логика вполне себе может быть у нашего главнокомандующего.
1: Ну вот какая-то она людоедская. Мы вот да, сегодня красные линии вот... текли в виде крови. Вот я даже фото опубликовала. Вот просто течет кровь по улице и выглядит как красная линия. Так что оружие это утилизируется обтила людей. И не только в Донецке. Ладно, там наплевать там, корене на Донецк и так далее. Но Белгородчина-то, Курская область. Это, ну там утилизируется это самое оружие. Или там не люди. Или пока не начнет утилизироваться в Москву, никто не подумает о том, что вообще это люди стоят на пути этого оружия. Это как? Это люди, это живые люди. Что, они можно прилетать только потому, что они в Донецке, они в Москве? Как? Я просто не понимаю, честное слово.
2: Татьяна Николаевна, а что касательно территории? Кому должны отойти территории в ходе окончания спецоперации?
1: Ну, всегда говорится, что земля принадлежит тому солдату, который на ней стоит. Как бы на международное право все уже давно плюнули, и тут уже никто ни на что не обращает внимания. Каждый занимает те территории, которые занимает, и не обращает внимания вообще ни на кого. Вот кто чего займет. Тут, наверное, потом из этих позиций и будет как-то о чем-то говорить. Уже давно ходят слухи, что поляки тоже собираются как-то вот вступить в войну, еще там что-то. Ну, а венгры, наверное, думают, что когда все будет лежать в руинах, то как-нибудь оно само присоединится, потому что когда все будет лежать в руинах, то будет не до какого-то там мелкого венгерского анклава. Потому что на Западной Украине действительно, я лично знаю целую кучу сел, в котором люди не знают ни украинского, ни русского. Они как жили в своих венгерских селах, так и живут. И паспорта им давно все розданы. Примерно так же думают и румыны, и все остальные прочие. Как-то так думаю.
2: Э, Татьяна, спасибо огромное за анализ. Я просто Важнемся. вас... вас я... Согласен практически со всем, что вы только что сказали, и я действительно думаю, по крайней мере мне хочется верить, что на уровне российского руководства не существует этого уровня цинизма, о котором сейчас говорят политологи, потому что говоря о жертвах Донбасса, о жертвах приграничных российских районов, есть тоже жертвы Украины, это тоже жертвы, это все наши общие жертвы, это все наши люди, это прежде всего для меня это огромная трагедия, это война, развязанная НАТО, развязанная Западом руками наших людей или промытыми мозгами наших людей, если так можно сказать. И для меня все-таки центральный вопрос не в том, кому будут принадлежать эти территории после окончания этого кошмара, а о том, каков проект будущего, то есть ради чего все это происходит, потому что для того, чтобы Россия, для того, чтобы народы постсоветского пространства победили эту войну, навязанную ч... всему человечеству западной цивилизации, я думаю, что нам необходим проект будущего. То есть возникает огромный вопрос о том, что в нынешних российских элитах огромное число людей, число людей, я не знаю, процентного соотношения. Это люди, которые являются частью той же западной парадигмы, которые совершенно не понимают, что происходит и ради чего происходит. И если бы в российской власти не было этих воспитанных западом элит, я думаю, что эта война была бы тоже невозможна. Никто бы не допустил в Украине того, что происходило в последнее время. Настаиваю на том, что все началось не в 2014 году, а гораздо раньше.
1: Да, полностью с этим согласна. Вот На Украину просто плюнули в полном смысле слова. Никакое там Россотрудничество, ни что-то там еще, ни посол Зурабов, никто вообще не работал. В то время как по Украине шлялись, как по Бродвею, различные соросячьи организации, я под соросячими организациями имею в виду все абсолютно западные НКО, которые работали по абсолютно всем направлениям, Россия вообще ничего в Украине не делала и полностью потеряла все слои общества и всю поддержку. И с другой стороны, а что, вот как оказалось, Россия могла предложить? Понятно, что Запад обманул, понятно, что в красивой упаковке Запад ничего не собирался давать Украине и в мыслях не имел. Но под видом этой красивой упаковки, под этих сказок, люди были зазомбированы и теперь они тупо идут на смерть, на свою и на смерть своей страны веря в какую-то западную упаковку. И что они видят? Они видят Пугачёву, Галкина и прочих товарищей Оксимиронов и остальное предательское отребье.
0: Вынуждены вот теперь отмечать, а что, что Галкин у нас является иноагентом.
1: Да, 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 да. Не забудем, Галкин у нас уже и на агент, не помню, там насчет Оксимарона, а вот Алочка Борисовна заявила, что она тоже собирается в иноагентке, Уж не знаю, признают или нет. Очень и надеюсь. Взят, это. Как говорится, обвиняя в том, что там где-то бандеровцы, ребята, не забывайте о своей либерде.
2: Я думаю, что если и более, перечислять всех достаточно. иноагентов, которые нас окружают, нам не хватит никакого эфирного времени. Да, Разница да, в том, да. что некоторые назначены официально, другие... Борятся с ними, не в кавычки. По сути, да.
1: но еще почему-то не назначены. Их огромное количество. Я не видела в Москве особого подъема. Очень редко видела там буквы Z. И куча людей говорили, да что вы тут со своим там конченным Донбассом? Чего мы ради каких-то там полухохлов, непонятно кого, должны вот убиваться? Зачем мы вступили в эту войну? Этих людей толпы. Они до сих пор не поняли, что война пришла в Россию. Что это война Запада с Россией. Они до сих пор пребывают в каких-то розовых иллюзиях 2014 -го года и даже ранее. И когда я сто пятьсот раз говорила, что надо было решать этот вопрос в четырнадцатом, когда Украина лежала в руинах после Майдана, на меня там выпили. Да вот мы 8 лет готовились к войне. Ну как бы мы видим, насколько хорошо подготовились. Что люди воюют в мосинках, в железных касках, что всем миром собирают на беспилотники, на тепловизоры, на бронежилеты. Ну вот как-то так вот готовились 8 лет. Но другой страны у нас нет, у нас такая страна, у нас такая армия, другой нет. И вот что-то теперь надо с этим делать, как говорится в старом анекдоте, а теперь со всем этим попробуем взлететь. А если не взлетим, то погибнем. И до тех пор, пока не дойдет это до каждого абсолютно гражданина России и даже сопредельных постсоветских стран, ну вот, будет вот такая ситуация. Но я что-то особо не вижу, чтобы как-то главы субъектов сильно вот ударялись на тему собрать добровольцев, собрать бригады. Вот единственный, кого я могу выделить среди всех, это Сергей Миняйла, который действительно занимается этим серьезно, ну, наверное, потому что он бывший военный. Очень жду, когда к нему, к его инициативе присоединятся и остальные субъекты. Потому что вот Пригожин, конечно, молодец, но зэками много не навоюешь. Сколько бы видео не записывали ребята с братве с предложением тоже присоединиться. А вообще странно получается, что вот Пригожин и Зеки оказались мегапатриотами, а всякие вот товарищи мне рассказывали вот интересные истории. Вот, идет разнарядка, как обычно. Вот подставьте там такое-то количество контрактников воевать в Украине. И как оказалось, те люди, которые когда-то лучше всех обеспечивали результаты на выборах, присылают самых худших контрактников, алкоголиков, наркоманов и прочий сброд. А их спрашивают, а почему? Они говорят, вот вы знаете, мы что, будем посылать вам нормальных семейных мужиков, электриков, там, слесарей, которых мы с трудом удерживали там в нашем районе? Нет, мы вам отребья пошлем, а вы его перевоспитываете. То есть люди еще не поняли, что прилетело не только в Белгород, и Курскую область, прилетела всей России. И вот мне интересно, будет ли этот слом вообще? И если будет, то поскорее бы.
2: Ну, известный фашист в нашей стране. Дугин сказал, что мы можем добровольцев набирать с помощью добровольческих организаций, которые будут обеспечиваться нашим государством.
0: А что это Дугин фашист?
2: А что, не фашист? Нет, он, нет, и, я нет, не нет, думаю, что это не фашист. А почему ты далее. решил, что он фашист? Ну, я почитал его биографию в интернете. <связывание> что в Википедии написано, нет, ну, что он фашист? Я, лад, я, фаш... я читал его тексты. Он никакой э... не фашист на самом деле. Ну, в принципе, если посмотреть идеология русского мира, разве не подразумевает фашизм? <связывание> я думаю, что нет. Я думаю, что не вообще тема фашизма она огромна. Но если читать тексты, а не интерпретации Википедии и ярлыки, которые наши левые просто эксперты навешивать на все, что им неизвестно или непонятно то я думаю, что под фашизм подогнать можно практически все.
0: Ну, в умелых руках, да. Татьяна Николаевна, мы и вас спросим относительно того, считаете ли вы Дугина фашистом, но все таки присоединюсь к вопросу Ильи Игоревича по поводу добровольцев. У нас, вот, собственно говоря, Рамзан Ахаматович предложил вполне себе жизнеспособную концепцию по тысяче добровольцев от каждого региона. Вот вам практически целиковая армия, 85 тысяч человек. Как вы смотрите на другое? Я же вам то, рассказала,
1: как примерно набирают этих людей. Вот вести смес. Я же вам рассказала. Те люди, которые лучше всех обеспечивали результаты на выборах, обеспечивают самых худших по качеству контрактников. Не хотят отпускать нормальных работящих мужиков. Типа нужно самим. Не понимаю что если их не отпустить сейчас, то дальше как бы все будет вообще бесполезно, ибо война будет проиграна. Именно это я вам и рассказала. А что касается того, кого кем обозвать, вы знаете, что доблестная цепсошная пропаганда как раз и орет, что он фашисты. Так что кого кем обозвать, это дело такое. В терминах определяться, как говорил Блеск Паскаль, дело полезное. Ибо это избавит человечество от половины его заблуждений. Но как-то вот пока мы будем спорить о терминах, как бы вот войну не проиграть. Поэтому лучше бы пока засучить рукава а идеологии, заниматься как-нибудь параллельно. Хотя вот физики говорят, что напряжение в параллельных цепях падает. Но все-таки приоритетно как-то вот посражаться на поле боя, а потом уже побеседовать. Я, например, знаю огромное количество людей, которые кардинально противоположны в своих взглядах и убили бы друг друга запросто в любое другое время, но объявили великое военное перемирие и сражаются в одной упряжке. А там уже можно и об идеологии поспорить, это дело такое, выяснить наконец-то, что такое пресловутый русский мир, например». Но пока вроде как не ко времени, и так как бы все понятно, кто за кого и кто против кого. Так что кем бы ты ни был, как говорится, если ты против коллективного запада, ты на нашей стороне. Да. Воюем вместе, а потом разберемся.
0: Да как же это не ко времени, вы как будто просто щит, сняли с языка буквально вопрос. А в чем тогда по-вашему эта концепция русского мира заключается? Что именно несет русский мир? Что мы внесем не на Украину? я
1: в такую, такую концепцию русского мира, потому что слишком уж много разных субэтносов входит в эту концепцию. Вот, То есть тут как бы кем бы ты ни был, кем бы ты себя не идентифицировал, какие бы у тебя ни были какие-то там мнения на разные темы, если ты против коллективного Запада, идентифицируй себя как хочешь. А потом, когда победим, побеседуем на все остальные темы. Потому что если сейчас влезать в эти дрязги и ссориться с друг другом, ну вот ей-богу, неко времени, серьезно говорю. Единственный определяющий фактор – это ты против коллективного Запада. А за кого ты там конкретно, это мы потом поговорим.
0: Что ж, спасибо. Это было мнение Татьяны Монтьяновны. Татьяна Николаевна, большое спасибо, что ответили на наши вопросы. Ждем вас Пожалуйста. снова.